1: Rachado ainda antes das eleições, o PSDB enfrenta agora a sua pior crise. O primeiro turno impôs uma dura derrota para o partido. Além da votação melancólica do ex-governador Geraldo Alckmin no pleito presidencial, a representação na Câmara, no Senado e nas Assembleias Estaduais caiu bruscamente. A esperança é ganhar no segundo turno em estados importantes como São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Ontem, em reunião da Executiva Nacional, o clima azedou de vez. Alckmin chamou o candidato João Dória de temerista e insinuou que ele é um traidor. O ex-prefeito de São Paulo tentou depois relativizar a discussão, mas fato é que o PSDB entrou numa crise de identidade e vocação, em especial com a ascensão de Jair Bolsonaro na preferência entre os eleitores de direita. Episódio de hoje do programa Discute a Crise dos Tucanos numa conversa com o repórter de política do Estadão, Pedro Venceslau. E o Pedro conseguiu com exclusividade o áudio desse trecho da reunião em que Alckmin confronta João Dória. a gente vai apresentar daqui a pouco. O programa de hoje ainda traz um bate-papo com a correspondente do Estadão nos Estados Unidos, Beatriz Bula. O assunto é a renúncia da embaixadora do país na ONU, Nick Haley. Confira também a tradicional coluna direta ao assunto com os comentários de José Neumann e Pinto. Esse é o Estadão Notícias. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição.
2: Eleições
1: 2018 nosso convidado hoje aqui, um dos nossos convidados hoje aqui deste episódio do programa é Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão, e vamos falar sobre PSDB, e o um momento de crise do PSDB. Ah, ontem teve a reunião do Diretório Nacional do Partido... Né, tomou uma posição aí com relação ao segundo turno das eleições, né, uma posição de neutralidade, mas liberou né, os diretórios regionais para que tomem as, façam suas escolhas. Evidentemente que João Dória, aqui em São Paulo, já declarou seu apoio ao candidato Jair Bolsonaro, mas a reunião de ontem foi bastante tensa e revelou um clima ali nada bom entre o candidato ao governo de São Paulo, João Dória, e o ex-governador de São Paulo e até então, até agora há pouco, né, candidato à presidência da República e presidente do PSDB, Geraldo Alckmin. Primeiramente, tudo bem com você, Pedro? Tudo bem. Era esperado que essa reunião fosse tomada de muitas mágoas, ressentimentos, dores sobre todo o processo eleitoral, quanto foi é, prejudicial para os tucanos, Pedro?
0: Era esperado, principalmente porque... O grupo político do João Dória em São Paulo deflagrou aí uma ofensiva para ganhar mais espaço na direção nacional do partido. O João Dória disse isso claramente em uma entrevista ao Estadão, publicada essa semana, que avalia que os tucanos que sobreviveram ao tsunami conservador do Bolsonaro deveriam ter mais espaço na direção do partido. Partido que é presidido pelo Geraldo Alckmin, que tem mandato até março de 2019. Orlando Morando, prefeito de São Bernardo e um dos mais próximos aliados é, de João Dória, defende com todas as letras que o Alckmin deixe a presidência do PSDB, logo após o processo eleitoral ou mesmo antes disso, né, do segundo turno. E é um clima de muita animosidade que reflete um pouco também esse, esse momento, essa encruzilhada do PSDB. Ir para a extrema-direita, a direita mais liberal, apoiar o Bolsonaro e assumir uma nova feição ou resgatar suas origens da social-democracia da fundação do partido. Digamos que o grupo dos Cabeças Brancas, os fundadores do PSTB, defende que o partido não embarque na, na canoa de, de Jair Bolsonaro, não há quem defenda ainda abertamente apoiar o Haddad, mas... Uma grande parcela do PSTB hoje é frontalmente contra qualquer sinalização de apoio ao Jair Bolsonaro. Já uma outra ala do partido, liderada por São Paulo, pelo grupo de Ondória, mas que conta com o apoio de deputados do PSTB, sobretudo da bancada ruralista tucana, entre eles o líder do partido na Câmara, Nilson Leitão, que é do, do Mato Grosso, é, eles defendem abertamente que o PSTB apoie o Bolsonaro. Então era uma, havia já uma expectativa em torno dessa reunião de polêmica em relação a esse tema, apoiaram o não Bolsonaro, e também sobre essa ofensiva desse grupo do Dória. Mas chegou na reunião, o João Dória fez uma intervenção muito dura, criticando a direção do partido, criticando o que ele chamou de falta de planejamento do PSTB, porque chegou nesse momento com seis candidatos no segundo turno, sem ter reservado dinheiro para as candidaturas estaduais. O João Dória também fez uma defesa enfática do apoio ao Bolsonaro, disse que São Paulo vai apoiar a candidatura do Bolsonaro, e, a certa altura, tirou o Geraldo Alckmin do sério. E aí nós obtivemos essa gravação, que teve uma repercussão enorme.
1: É, gravação obtida com exclusividade pelo Pedro Venceslau e aqui pelo Estadão. A gente vai ouvir, então, esse trecho da reunião em que há a, a intervenção ali do Geraldo Alckmin, né, o ex-governador Geraldo Alckmin, no meio da fala do Dória, e o acusando de, insinuando que o Dória ah, foi traidor. Vamos ouvir esse trecho.
3: Terminada a eleição do segundo turno, aí sim, fazer de forma dedicada e usar até o Instituto Antônio Villar uma avaliação completa sobre erros, acertos, sobre equipes, sobre pontos onde o PSDB não cumpriu o seu papel ou onde poderia ter cumprido o melhor. Você sabe que a eleição está organizando para a verdade, mas se fez para a fazer. Existe uma forma mais incisiva, eu reconheço. Mas teremos que fazer novamente. Não, não podemos surgir essa avaliação. Mas a avaliação de eu. O determinista não era eu, não, era você, viu? Obrigado. Eu quero, tudo? Você respeitar a sua decisão. Você. Você. Não, não, você está aqui diante de dois ex-ministros do que estão aqui, do nosso partido. Eu acho que você não queira se respeitar, nem o Serra, nem o Bruno. Fizeram parte desse governo, E nem porque de foram bons ministros. Bruno foi um grande ministro, Serra foi um grande ministro, outros participaram de um É isso. Vamos ter uh, discernimento em relação a isso, e calma, ser humano, discernimento, e querido Parece é um fator característico você tem. Agora nós temos que trair não sou.
1: Muito bem, ouvimos então um trecho aí em que o Alckmin intervém na fala do, do candidato a governo do estado de São Paulo e ex-prefeito João Dória, primeiro o acusa de temerista, né? E você vê que é um Alckmin muito diferente daquele é, que a gente conhece, né?
0: Surpreendente.
1: Principalmente a parte do você, né? Um você... É,
0: repetiu, né? Várias vezes.
1: E depois, quando ensinou aquele traidor eu não sou, Traidor eu não sou. Né?
0: Foi uma fala que quem conhece o Alckmin ficou muito surpreso, porque não é do temperamento do Alckmin. Ele realmente, para ter uma atitude como essa, devia estar muito irritado, né? Muito irritado com o João Dória. Lembrando, Deve estar engasgado,
1: né? Pedro?
0: Engasgado, porque o João Dória foi uma criação política do Geraldo Alckmin, no momento em que o PSTB discutia quem ia ser o candidato a prefeito em 2016. Havia um grande movimento de um grupo do PSTB, que é os fundadores do partido, o pessoal que eles chamam de Higienópolis ali, né? Tinha o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o ex-ministro José Gregório, José Serra, todos eles queriam lançar o André Matarazzo na disputa pela Prefeitura de São Paulo. E esse grupo nunca teve muita afinidade com o Alckmin. O Alckmin veio é, de uma aliança com Covas, foi vice dele, construiu sua própria estrutura política como vice-governador, depois como governador, não foi, nunca foi parte, digamos assim, dessa mesma panela. E essa articulação política irritou muito o Alckmin na época, que então optou por lançar o João Dória como candidato a prefeito de São Paulo e apoiou o João Dória nas prévias. E o João Dória aproveitou muito bem a sua oportunidade, venceu as prévias é, com tranquilidade, foi eleito prefeito em primeiro turno, mas depois, logo que assumiu a prefeitura, iniciou um projeto mais ambicioso de poder. Começou a viajar ao Brasil, a se insinuar como candidato a, candidato a presidente da República, criou vários constrangimentos com, com o Alckmin, e depois acabou disputando o governo do Estado. Uma vez candidato a governador em São Paulo, não colocou a imagem do Alckmin em nenhum programa do horário eleitoral gratuito na televisão. Das mais de 20 agendas do Alckmin, participou apenas de 4 ou 5 com ele aqui em São Paulo, enquanto em Minas Gerais, por exemplo, o candidato do PSTB, Antônio Anastasia, esteve ao lado do Alckmin 100% das agendas do Tucano no Estado. E agora isso, né? Então eu acho que... Não, lembrar
1: ainda do fato, né? Pra... Fechou com chave de ouro a campanha, chave de ouro entre aspas aqui, né? Falou em voto em solidariedade voto em ao solidariedade, Alckmin.
0: Solidariedade, uma declaração constrangedora no dia da votação. O clima já estava péssimo, eu acompanhei a votação no domingo. Eles nem foram no mesmo veículo, embora o Dória tenha insistido para ir lá votar junto com, com o Alckmin. E agora é, o Dória já preparando, construindo uma estratégia para assumir ou tentar assumir a, o comando do PSTB de alguma forma. Aqui em São Paulo, Dória já domina o partido no município e no Estado. Tanto é que a revelia do Diretório Nacional já declarou apoio ao Jair Bolsonaro.
1: Muito bom, repórter Pedro Venceslau. A gente viu o áudio aqui, mas tem a matéria completa no estadão.com.br dessa crise é, deflagrada na reunião de ontem da executiva nacional, podemos esperar novos capítulos sem dúvida nenhuma dessa DR do PSDB muito obrigado, viu Pedro
0: obrigado, um abraço a todos Destaques Internacionais
1: Vamos agora aos Estados Unidos, a nossa correspondente em Washington, Beatriz Bula vai conversar com a gente sobre a renúncia da embaixadora dos Estados Unidos na ONU Nick Haley tudo bem Beatriz, como é que você está?
4: Oi, Emanuel. Tudo bem e com você?
1: Tudo bem. Era pegou todo mundo de surpresa. Eu imagino que sim, né? Mas os motivos são eleitorais. O que, que você pode dizer para a gente da saída da Nikki Haley, hein, Beatriz? Então,
4: Manuel, o presidente Donald Trump falou que ela já tinha que a Nikki Haley, que é embaixadora dos Estados Unidos na ONU, como você falou, já tinha avisado ele há uns seis meses que ela pretendia sair no final do ano. Mas a verdade é que as pessoas na Casa Branca foram pegas de surpresa. Todas as notícias que saíram de lá hoje, de conversas é, com a equipe do Trump, era no sentido de que eles foram pego de surpresa
3: pela notícia da saída dela. Muito se especulou sobre isso, ter uma conotação eleitoral. Thank you Mr. President. It's governo há
4: um mês é, das eleições de meio de mandato, que são chamadas aqui de midterms, que é quando os americanos elegem é, um novo congresso. E a expectativa nessas midterms é que o, o, os republicanos, que são partidos de apoio ao presidente Donald Trump, eles percam a maioria na Câmara dos Deputados. É, não tem um no Senado, mas percam na Câmara. Então, muito especulou o timing, ela sai antes dessa eleição, quando os republicanos vão achar que a maioria, será que daqui... Há dois anos ela vai querer concorrer à presidência, porque ela ganhou um papel de destaque dentro desse governo Trump. Ela foi capa de revista, como uma mulher muito poderosa, dentro do governo Donald Trump, encampando aí uma política né, do, do, do Trump na ONU. É, mas ela hoje fez um pronunciamento ao lado do Trump, nesse assim que ele disse que já sabia seis meses, falando que não, que ela não vai é, concorrer às eleições. Ainda não sabe, tá um pouco cedo para saber, é, mas ela disse que não.
1: É, esse, aqui no Brasil, esse não muitas vezes é sim, na política americana também, Beatriz?
4: É, o que acontece é que na política as coisas mudam muito rápido, aí <risos> e aqui, né? Então não dá para saber o quanto esse não é firme, ela disse que não, que ela só iria trabalhar na campanha eleitoral, em um final de que ela apoiaria o presidente Trump. É, mas, a verdade, é que ela ganhou, muito, muita, ela ganhou um espaço muito grande é, assumindo esse cargo de embaixadora dos Estados Unidos na ONU. É, mas algumas outras pessoas falaram que, não, que ela vai ser de calça privado porque ela já está há alguns anos no serviço público, ela foi governadora é, da Cabina do Sul, antes de ser embaixadora dos Estados Unidos na ONU. Então, que ela já estaria há oito anos é, no, no, em carreira do governo, e que ela tinha agora isso se para ganhar dinheiro.
1: Muito bem. Já se especula quem será o próximo ou a próxima a ocupar esse posto, ou, ou Beatriz?
4: Alguns nomes começaram a aparecer, mas é, o presidente Trump disse que vai decidir só nas próximas duas ou três semanas. É, e a verdade é que o presidente Trump ele ouve poucos conselheiros dele. Então os nomes que começaram a aparecer são nomes ventilados ali pelos conselheiros dele, é, mas todos eles costumam dizer que o Trump, na hora H, decide o que ele vai fazer por ele mesmo. né? Ele não ouve muito a assessoria dele, que deixa o pessoal da Casa Branca um pouco em pânico. Claro. É, então ainda não se sabe quem vai ser. Mas o fato é que é um cargo complexo, porque o Trump, ele, no último discurso dele, na, na Assembleia Geral das Estados Unidas, em setembro, lá em Nova York ele falou ali qual que é o papel que ele vê a ONU. E ele tem um governo muito voltado para dentro, para as questões domésticas, para o nacionalismo, né? o um, um nacionalismo americano. Foi assim que ele ganhou a eleição de 2016. Então, isso afasta um pouco os Estados Unidos é, de um papel é, mais de protagonismo na ONU. Né? Ele falou na ONU que ele rejeita o globalismo. Então, seja quem for que eu esse cara vai precisar estar muito em linha com o que o presidente pensa, e a Nikki Haley, aparentemente, ela assumia esse papel de passar ali na ONU de forma muito contundente as políticas do Trump na área internacional, apesar de ter admitido já, ela chegou a admitir em artigo, inclusive, no Washington Post, há um mês, mais ou menos, que ela já teve desavenças com o Trump. Então, também se especula muito é que essa saída dela não tem a ver com um desgaste ali essa presidência que é bem é, intensa, digamos assim, da do presidente do Trump. Muita gente já saiu desde que ele entrou é, na Casa Branca.
1: Muito bem. Está aí o relato de Beatriz Bula, correspondente do Estadão nos Estados Unidos em Washington, contando um pouco mais sobre a saída da Nick Haley. E vamos acompanhar os desdobramentos e próximos passos, porque isso tem uma relação direta com a diplomacia norte-americana. Muito obrigado, viu, Beatriz? Um abraço.
4: Um abraço,
0: Manuel. Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
2: Pois é, eu começo esse comentário vai ter que ter um, um errata, né? Mas é um errata do bem. Eu Eu me lembro que um dia, com um taxista chamado Rinaldo da Silva, né? ele me propôs de utopê, e eu topei Não Reeleja Ninguém, né? uma campanha que o Odesto Cavalhosa adotou também, e que no fim eu achei que tinha perdido o sentido quando os partidos tomaram as rédeas das eleições. Qual não foi minha surpresa ao acompanhar a apuração dos votos do primeiro turno, descobri que estava havendo, ao contrário do que eu esperava, uma renovação bastante significativa da Câmara, inclusive o o Heisenbach, meu parceiro no, no jornal Eldorado, me chamou a atenção para o fato de que a maioria dos processados em inquéritos de corrupção, principalmente na Lava Jato, não voltou à Câmara, né, que é, vamos dizer, o palco realmente do poder. E nesta terça-feira, 9 de outubro, eu acompanhei com muita alegria, né, os títulos da edição da política do Estado de São Paulo, né. Partidos conservadores avançam na Câmara, bancadas do lobby terão mais força na Câmara e urnas barram filhos de investigados. São duas realidades novas que eu tenho que aplaudir, né? Não que eu seja a favor das bancadas do lobby, não é isso. É que os partidos sofreram na pele a lição que o eleitor quis dar. Os partidos estão acostumados a mandar como se fossem uma ditadura na democracia brasileira, no nosso Estado Democrático de Direito. As bancadas de lobby estão desafiando os partidos. Não é o melhor caminho para a democracia, talvez, mas é uma boa ocasião para os partidos tomarem um pouco de juízo. Né? Quando eles usam a palavra conservador ou de direita, eu não acho muito adequado. Né? De fato, a sociedade brasileira é mesmo conservadora. Né? Mas eu acho que mais do que conservador de direita, o eleitor que consagrou o Bolsonaro, na verdade, 49 milhões e tanto, né? esse eleitor votou contra o Lula e até, vamos dizer, aquilo que cheire a Lula. Né? Além do mais, os filhos dos condenados também foram barrados, desculpe, dos investigados alguns condenados outros, o que impede que a família trabalhe unida pelos pais delinquentes. José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
0: Estadão Notícias. Estadão Notícias
1: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim Produção de Gustavo Lopes e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Lembrando que estamos no Spotify, na Deezer, no Google Podcasts. Em qualquer agregador de podcasts, você pode acompanhar a gente e mande seu e-mail para podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma excelente quarta-feira e até mais. Estadão Notícias.